0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de ASIR Noticias. Como todos los martes vamos con el doctor Sergio Asia. Los saludo, doctor. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Moni? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy hoy bien, sacamos, ¿usted? Martín. Muy ¿Contentos bien, gracias, de escucharlo? Pues hoy tenemos un tema muy, muy, muy de actualidad. Eh, tú sabes que recientemente la Organización Mundial de la Salud declaró a la viruela del mono a la viruela cínica como una emergencia sanitaria mundial es la clasificación de alerta más alta que la Organización Mundial de la Salud puede emitir y pues eh, es consecutiva a, una, a un repunte mundial de casos, se han registrado más de 16 mil casos en 75 países y pues en México no somos la excepción y hasta ahorita hay casi cincuenta casos confirmados de viruela química de la monkeypox, o sea, un 40% por ciento de incremento en solo una semana. El, en realidad, esta, hasta ahorita, la viruela se ha comportado como una enfermedad eh, que afecta predominantemente a hombres que, que tienen relaciones con otros hombres y que, y muchos de ellos están de las tienen una comorbilidad del de virus de la inmunodeficiencia adquirida, pero eso no quiere decir que la viruela del mono no le pueda dar a cualquier persona que tenga contacto con un enfermo. Entonces, debemos puntualizar que a pesar de que está predominantemente en este grupo de, de personas, no es una enfermedad de transmisión sexual, es una, es una enfermedad viral, es una zoonosis, esto quiere decir que vino a partir de un animal originario de África que se ha diseminado por el mundo y se, se contagia por el contacto físico de, de, persona, de persona a persona. La mortalidad, afortunadamente, es baja, el, predominantemente en pacientes que tienen algún defecto en su inmunidad y pues el virus de la viruela de se parece mucho, es es pariente del virus de la viruela humana. La viruela no es la varicela, no es la viruela loca. La viruela es la viruela negra, la que conocieron nuestros papás. Eh, desafortunadamente, no, es, no bueno, inclu incluso yo, que ya soy médico viejito, y los médicos jóvenes no hemos visto nunca un paciente con viruela. Entonces, nos nos va a costar trabajo, identificar un caso de viruela del mono el, el, es una es una enfermedad que tiene un periodo de incubación de más o menos de dos semanas una un periodo de estado de dos a cuatro semanas y precisamente es contagiosa mientras las lesiones están abiertas entonces el contacto el contagio es por contacto físico por, por la ropa por la ropa de cama, por incluso a través de, de gotas de saliva. Entonces es muy importante que los médicos cuando exploren lesiones de pacientes sospechosos usen guantes, usen cubreboca, si es posible usen una bata, porque aquí sí la ropa se contamina eh, la, las el, el producto de las lesiones puede, puede aerosolizarse y se puede se puede inhalar y por eso muchos incluso niños se han contagiado debido a el el los síntomas iniciales son fiebre, malestar, ganglios en el en el en el cuello, en, la, en las axilas y las la típica las típicas lesiones de burbujita que eh, tiene como característica que todas aparecen al mismo tiempo. No es como la varicela en que van apareciendo una una burbujita, otra ya es costra, otra ya está seca, otra está enroncha, en roncha. Y en en esta enfermedad todas aparecen por el, en, en, al mismo tiempo. La distribución es pues, en la boca, en las genitales, en el tronco, en los brazos. Es, es muy, muy aleatoria si sí hay tratamiento... Sí hay vacuna, desafortunadamente ni el tratamiento ni la vacuna están disponibles en México. Los Estados Unidos ya declararon la alerta, ya están distribuyendo unas, eh, un grupo muy grande de vacunas, sobre todo para aplicarla en personal sanitario de riesgo y en esos grupos de riesgo en los cuales está predominando. Entonces, si, si observamos una, una lesión sospechosa, hay que reportarla, hay que mandarla al INDE con, con los cuidados suficientes, que, que, que debemos tener cuidado, cu cuidar nuestras conductas de de riesgo, sobre todo las personas que que tienen contacto físico con, con personas desconocidas, tener evitarlo o estar pendientes de la aparición de de molestias y si las tuviera aislarse de inmediato El, deben aislarse tres semanas y pues afortunadamente esto no es una situación extremadamente grave en nuestro país pero debemos estar muy pendientes entonces la Secretaría de Salud para finalizar recomienda lavarse las manos en forma frecuente con agua y jabones es, eh, previene muchísimas enfermedades hay que cubrir nariz y boca al estornudar, lo cual ya estamos muy acostumbrados por el COVID. Evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos y platos, porque por ahí se puede contagiar. Y el, cuando se esté físicamente cerca de un enfermo, usar mascarilla y decíamos que guantes. Es importante lavar la ropa con con agua lo más caliente posible. La ropa de cama, las toallas, en fin, todo, todo, cualquier material que toque la piel del enfermo. Hay que limpiar y desinfectar los espacios en que, en que haya convivido con el enfermo y el, en caso de presentar síntomas hay que acudir al médico y evitar el contacto con otras personas. La viruela de CIMI es una pandemia, amenaza a grupos específicos de la población y las medidas son efectivas. No hay que alarmarnos, sino estar simplemente bien alertas ...y cuidarnos mucho. Eso es todo, Moni. Muy bien, doctor. oiga nada más una pregunta. Entonces, ¿cuál sería el periodo de la enfermedad... ...que alguien la padece de mayor contagio... ...cuando se revientan estas... ...que serían como llaguitas... ...sería un momento es, crítico es, o toda la enfermedad? No, no, no. ¿Te acuerdas que el COVID es contagioso... ...desde antes de que aparezca la enfermedad? Ay, en la viruela del simio no. En la viruela del simio es contagiosa hasta el momento en que aparecen las 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 úlceras, las lesiones, y hasta que se secan. Todo ese periodo que puede ser hasta de dos o tres semanas, el individuo es contagioso. Ni antes, ni en el periodo de fiebre y de y de malestar, ni después de que sequen las lesiones. So, solo en el periodo en que están abiertas las lesiones, lo que pasa es que a veces las lesiones no se ven. Puede estar en la boca, en los genitales y no se, y no se ven. Muy bien, doctor. Eso es algo positivo, ¿no? Por lo menos. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Estoy al es, Sergio Asia y, y ahí contestamos todos. Por supuesto. Arroba Sergio Asia. Si lo encuentra al doctor. Muchas gracias. Bonito día. Buenos días. Hasta luego. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante. Ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.